0: Seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Deus Provedor. Ouça essa mensagem e seja edificado. 1 João 2, versículo, do versículo 1 ao 6, diz assim, Caros filhinhos, essas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se, entretanto, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo, o Justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. E temos certeza de que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Aquele que afirma, eu o conheço e não obedece os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Mas todo o que guarda a sua palavra, neste, o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado. E dessa forma sabemos que estamos nele. Quem declara que permanece nele, também deve andar como ele andou. E se a gente lê essa passagem rapidamente, a nossa mente que está condicionada à lei parece que está falando assim, olha, se você não cumprir os mandamentos, Jesus não vai advogar por você, e não. O que João está falando nessa passagem, é, são sinais, amostras, que a gente pode analisar se estamos mesmo, se temos mesmo Jesus na nossa vida ou não. Se realmente já aceitamos Jesus de verdade ou não. É isso que João está dando esses sinais, porque a gente já sabe, a gente bem sabe, inclusive o louvor hoje completou muito o que eu queria falar, vocês vão entender quê. que Jesus ele já fez tudo por nós, ele já conquistou tudo por nós naquela cruz, inclusive o nosso direito de sermos filhos e tudo que engloba esse pacote de ser filho, tem muitas coisas que a gente já recebeu através de Cristo, tudo na verdade, mas o nosso único dever, no meio disso tudo, a única coisa que nós precisamos fazer é aceitar Jesus. Você só tem acesso a todo, tudo isso que Jesus já conquistou para você se você aceitar Jesus. Mas o que é aceitar Jesus, afinal de contas? Aceitar Jesus, meus queridos, não é simplesmente acreditar que Jesus existiu e foi um cara legal. Porque senão todos os historiadores que existem seriam cristãos. Existem provas na história que Jesus existiu e eles acreditam que Jesus existiu então aceitar Jesus não é acreditar que Jesus existiu porque senão todos os muçulmanos não seriam nem muçulmanos, seriam cristãos Jesus ele é um dos profetas do islamismo ele está lá, no Alcorão ele está lá Jesus eles acreditam em Jesus, eles acreditam que ele foi um cara massa que foi um dos profetas então aceitar Jesus não é acreditar em Jesus a Bíblia fala que nós temos que, que aceitar Jesus é Receber Ele como nosso único Senhor e Salvador, isso é aceitar Jesus. Mas se a gente tem que aceitar Ele como seu Salvador, do que Ele te salvou? Do inferno, da morte, do pecado, da condenação, foi disso que Jesus o salvou. Então, a gente pode concluir que aceitar Jesus é aceitar o sacrifício que Ele fez por mim. Porque foi através do sacrifício que Ele se tornou meu salvador. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, Ele não seria o meu salvador. O que torna Jesus o nosso salvador é o sacrifício dEle. Então quando eu aceito o sacrifício de Jesus por mim, aí então eu aceitei Jesus. E eu vou começar bem simples. Se você, hoje, comete um erro, um pecado, porque todos nós cometemos, e esse erro, esse pecado te afasta de Deus, esse erro te impede de entrar na presença de Deus, esse erro te desanima, em vez de te aproximar, ele te afasta, muito provavelmente você ainda não aceitou a salvação que Jesus tem para te dar. Porque aceitar a salvação, aceitar Jesus é aceitar o que Ele fez por mim se eu aceito que eu sou perdoada, que eu sou amada independente do que eu faço, que eu sou filha independente dos meus erros, se eu tenho essa convicção, então eu aceitei Jesus. Infelizmente gente, muitas pessoas dentro da igreja mundial não aceitaram Jesus de verdade. Porque aonde Jesus está, você pode ter certeza que vai acontecer mudança. Jesus entra na sua vida para te mudar, e sabe por quê? Lá em 1 Coríntios 2:16 está falando que nós temos a mente de Cristo. Quando você aceitou Jesus, você recebeu a mente de Jesus. Então, automaticamente, naturalmente, o seu desejo é ser como Jesus. Porque a sua mente agora é a mente dEle. O seu coração agora é o coração dEle. Então, você deseja ser como Ele, você ama o que Ele ama naturalmente. É da noite para o dia? Não, é um processo. Como nós lemos no versículo 5. Que aqueles que guardam a palavra de Deus neste, o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado. É um processo. Mas assim que você aceita Jesus, o processo começa. Se você aceitou Jesus, ou acha que aceitou Jesus, mas não mudou em nada, você não aceitou Jesus. Infelizmente, a, gente, muitas pessoas na igreja mundial não aceitaram Jesus ainda, inclusive pessoas com em lideranças, pessoas com cargos nas igrejas, hoje em dia inventaram tanto cargo para colocar a gente, porque tem que ter algum poder, o homem sempre corre atrás de poder. Pessoas em liderança, pessoas até, ouso dizer, pastores, que não, que não aceitaram Jesus ainda. Sara, como é que tu está me dizendo um negócio desse? Gente, eu acho que é bem fácil, os pastores é o que mais aparece, você olhar para um pastor e ver que aquilo ali não é coisa que Jesus faria. Os pastores, eu acho que é o mais fácil você entender se ele realmente está ali em amor pela noiva ou se ele está ali por ele mesmo. Mas existem sim pessoas no nosso meio, aqui no Atração, hoje, que acham que estão andando com Cristo, mas não estão. E se você acha que eu estou exagerando, eu quero ler com vocês o que está lá em Mateus 13, 13 do 24 ao 30 se você acha que eu estou exagerando Sara, será que não é os esquenta que tu está falando, aqueles que vêm só para ver o culto e vai embora será que não é só esses que não entenderam ainda tu está falando até as pessoas que servem na igreja, pode não ter aceitado Jesus até os líderes, Sara, tu falou pastores, tu não está exagerando será que Deus ia deixar essas pessoas aparecerem Mateus 13 24, Jesus lhes contou uma parábola o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele, lançou o joio no meio do trigo e seguiu seu caminho Assim, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então de onde vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isso. Então os servos lhe propuseram, Senhor, queres que vamos e arranquemos o joio? Ao que o Senhor respondeu, não, pois ao tirar o joio, podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Deixai-os, pois, crescer juntos até a safra, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, primeiro a juntar -o, o joio e amarraio em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro, eu não sei se você ouviu a parte que o Senhor está falando, deixai-os crescer juntos, o joio cresceu queridos, o joio apareceu. O joio não ficou lá quietinho, Deus não deixou nem arrancar o joio. Ele falou, não, trata tudo igual, cultiva tudo igual, rega tudo igual, não arranca nada, não arranca ninguém daqui, deixa eles crescerem, juntos. E por que isso? Por que, que o Senhor permitiu que o joio crescesse junto? O joio é algo ruim, o joio é conhecido como uma erva daninha, está ali só para atrapalhar. O versículo respondeu, por quê? Porque se ele arrancasse o joio, ele poderia arrancar o trigo também. Jesus está basicamente falando assim deixa o joio crescer, deixa o joio aparecer deixa o joio fazer a, a, a imagem dele porque se você arrancar agora a gente pode talvez arrancar um trigo que ainda não está maduro junto vou explicar para vocês sabe, eu fui pesquisar em relação a isso eu falei, gente, por que, que não podia arrancar o joio? tipo, é só não arrancar o trigo, né? qual é a dificuldade? e eu fui pesquisar sobre isso e eu descobri que o joio e o trigo são exatamente iguais. O trigo e o joio são tão parecidos que no mundo inteiro o joio é conhecido como falso trigo. De tão parecido que eles são. Sabe quando que a gente consegue diferenciar o trigo do joio? Alguém tem uma ideia? Pelo resultado que eles dão a espiga do trigo é diferente da do joio, só quando está madura, tem esse detalhe ainda, a primeira espiga assim que acabou de aparecer ainda é ainda igual, só quando eles estão completamente maduros, que tu pode dizer, isso aqui é trigo, isso aqui é joio, então Jesus estava falando assim, não arranca o joio, não arranca o joio, porque você pode confundir que aquele trigo ali é o joio, mas na verdade ele só não é maduro, então não arranca ninguém, deixa assim deixa crescer, deixa aparecer, você não vai precisar arrancar ninguém daqui, os frutos deles vão levar eles para o fogo, os frutos deles vão fazer eles serem queimados, os frutos deles vão dizer quem eles são, então queridos… <risos> Existem joios que crescem, aparecem, tomam posições de liderança, viram pastores, servem dentro da igreja, estão em tudo quanto é coisa, mas são joio. Existem essas pessoas. Esse é o fato. Quem você é dentro do corpo, joio ou trigo? E eu vou te ajudar a entender essa situação. Com essa informação que eu te dei até agora, eu tenho dois pontos bem importantes para sinalizar. O primeiro é que se você julga o seu irmão que acabou de chegar, ou não, às vezes ele não acabou de chegar, mas você julga o seu irmão com as atitudes que ele tem hoje, porque ele não é confiável, porque enfim, não é uma, pessoa, não é uma boa influência, talvez o joio seja você, e ele é só um trigo que ainda não amadureceu E o segundo ponto que eu quero falar com essas informações é, para todo mundo tá gente, mas eu quero falar agora principalmente para a liderança que acha que porque tem um cargo é melhor do que alguém, presta atenção, vocês que são líderes, para de tentar... Arrancar o joio de perto dos seus liderados, arrancar o joio do meio do seu GC, para de tratar o trigo, quem você acha que é trigo melhor do que quem você acha que é joio, trate todo mundo igual, ame todo mundo igual, faça igual com todos, isso é para todo mundo, mas para a liderança também. Trate todo mundo igual, é, regue todo mundo igual, cultive todo mundo igual, invista em todo mundo da mesma forma, acredite em todos que estão ao seu redor. Você não é Deus para saber quem é joio e quem é trigo. Você não é. E só vai saber quando essa pessoa crescer, aparecer e mostrar os resultados dela. Mas para o joio mostrar quem ele era, alguém precisou cultivar o joio. Para o joio mostrar quem ele realmente era, alguém precisou regar o joio. Alguém precisou investir no joio. Não seja você a pessoa que vai distinguir quem merece ou não o seu amor, quem merece ou não a sua atenção, quem merece ou não o seu cuidado. Isso é para todos nós, igreja. E eu estou falando o quê? Não só dentro do GC, mas lá fora. Às vezes você vê alguém na sua faculdade, no seu trabalho, que você julga assim, ó, meu Deus, isso aqui merece ir para o inferno. gente, ame todos igual, dentro e fora da igreja, dentro e fora do seu GC, meu Deus do céu, competição entre GC é a pior coisa que tem irmão, a gente é um corpo, pelo amor de Deus, ai eu não quero ir para aquele GC, porque fulana tá lá e assim, ai não vou com a cara dela, sinceramente, talvez você devia investir na fulana, pergunta para ela por que ela é desse jeito, em vez de ficar reclamando sobre fulana, ô fulano, ame todos igual nós somos iguais a questão é que existem falsos trigos no nosso meio e eu vou chamar eles assim agora falsos trigos existem falsos trigos no nosso meio e se você já está com o nome de uma pessoa aí na sua cabeça começa a colocar o seu nome na cabeça agora a gente vai identificar pelo menos dois pontos De muitos, mas são só dois, para vocês pegarem a ideia do que é ser um falso trigo, ou, ou, duas características que falsos trigos têm: a primeira é que eles são mentirosos. Começa por aí. Eu acho que a palavra já diz, né? Falso, mentiroso, enganador. E o que a gente leu lá em 1 João 2:4 vai falar perfeitamente sobre isso. Aquele que diz eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Como assim? É, fica meio redundante nessa frase. É mentiroso e a verdade não está nele. Tá, óbvio, né? Não. O que Jesus está falando é uma pessoa mentirosa, porque a verdade não está nele. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. É mentiroso e a verdade não está nele. Se a verdade estivesse nele, não tem como você ser mentiroso se a verdade habita em você. Não tem lugar para a verdade mentir em uma pessoa. O segundo ponto é que o joio ou o falso trigo, ele só atrapalha onde ele tá, ele só atrapalha. Eu pesquisei também, porque o joio, ele é considerado uma erva daninha. E eu falei, mas que grande confusão que ele causa para ser considerado um negócio tão ruim? E eu fui pesquisar. E gente, na verdade ele não faz nada com o trigo, tá? Sabe qual que é o problema do joio? É que na hora da colheita vai ter um trabalho a mais. Ele tá ali só para atrapalhar a colheita. O joio tá ali só para atrapalhar a colheita, o que antes eles iriam recolher tudo de uma vez, guardar no celeiro, agora eles vão ter que separar, joio, trigo, joio, trigo, juntar o joio, amarrar o joio, queimar o joio, o que antes poderia ser só pegar tudo e vamos para celeiro galera, vocês são tudo trigo, ê. mas não, então o joio ele está ali só para atrapalhar, sabe que tipo de pessoa é o joio? É aquele tipo de pessoa que quando o líder pede para pegar junto no GC, porque o GC não está indo muito bem, ele pula fora. Mas para reclamar que o GC está chato, é o primeiro. Para falar que o GC está entediante. Para falar que o GC está entediante, tá a mesma coisa todo, toda semana. É o primeiro. O joio que só atrapalha é aquela pessoa que está lá no meio do trigo. Ela está lá no meio, ela foi plantada junto, ela está sendo regada junto, está tudo junto. E se faz de amigo confiável, amigo leal, amigo legal, pode contar comigo, eu estou aqui. Mas a primeira fofoca, o primeiro podre que escuta de alguém que não gosta, já vai contar para alguém. Daí ainda chega com aquela frase assim, ó. Ai, não conta para ninguém, mas fulano. E daí ele passa para o lado. Ai, ó, não conta para ninguém. Ele mesmo tá contando para todo mundo De repente a igreja inteira sabe Meu, como é que tu sabe? Fulano me... Ai, fulano me contou também Foi fulano que te contou? Sim Ai gente, e como tem fofoca dentro da igreja, viu? Meu Deus Gente, deixa eu falar um negócio para vocês Jesus não fofoca, tá? Se você fofoca Ixi Tá faltando um pouquinho de mente de Cristo em você, talvez e eu quero lembrar o que eu falei no início, gente, é tudo um processo, não quer dizer que você aceitou Jesus e do nada você vai acabar com todos os seus hábitos ruins, mas o desejo do seu coração vai ser ser parecido com Jesus, não vai ser habitual você mentir, não vai ser habitual você ser falso, não vai ser habitual você não querer servir o corpo, não vai ser, não, o desejo de ser como Jesus vai ser natural, é disso que eu estou falando, ok? E esses, queridos, são só dois pontos que eu estou trazendo para vocês, para a gente ter uma ideia. Porque quando eu fui perguntar para Jesus sobre o que eu deveria pregar e essa mensagem, como eu falei, Ele tratou comigo. Então vocês imaginem, né? Chorei um pouco esse dia. Quando Ele tratou isso comigo, eu pensei, meu, as pessoas precisam saber disso. Mas eu tinha medo, quem sou eu para chegar no povo e, e, e falar e dar na cara deles, entendeu? Que talvez vocês não aceitaram Jesus. Quem sonha para falar isso? Então eu reneguei essa mensagem há um ano e meio. Eu falei, não, não vou pregar sobre isso. Até porque eu não pregava há um ano e meio atrás. Comecei recentemente. Eu falei, não, não vou falar sobre isso, não vou falar sobre isso, não vou falar sobre isso. Mas as últimas duas semanas, gente, isso estava ardendo no meu coração. E eu perguntei, Jesus, qual é a mensagem que eu tenho que pregar no sábado? Eu fiz essa mensagem ontem, porque... Vocês sabem como é que é a vida, né gente? Isso é corrida. Então eu perguntei, Jesus, me dá uma luz, por favor. Eu vou pregar amanhã, Jesus, me dá uma luz. E daí ele pediu, e eu estava com isso ardendo no meu coração, e ele pediu para eu abrir um caderno que eu tenho lá em casa, do, da escola Bapai, de 2016. E a primeira página de devocional, de devocional que eu tinha lá, estava escrita assim, ó. Primeira página, primeiro versículo. Como saber se eu já aceitei Jesus? 1 João 2, esse versículo que eu li pra vocês. Ele pediu pra eu pegar o caderno. Falei, ai meu Deus, chegou a hora de eu falar disso aqui. Eu perguntei, por que Jesus, que tu quer que eu pregue isso? Ele falou, filha, porque tem gente achando que a graça é pra qualquer um. Calma aí, a graça não é pra qualquer um? Uh -uh. A graça não é para qualquer um, e por causa disso, porque nós achamos, temos essa ideia de que a graça funciona para qualquer pessoa, a gente parou de analisar os nossos comportamentos a gente parou de se olhar no espelho e ver se realmente estamos vivendo como Jesus, a gente parou de pensar se o que eu estou fazendo, como está atingindo meu irmão, se eu estou fazendo o suficiente para a noiva de Cristo, a gente parou de pensar, a gente parou de analisar, porque afinal eu estou na graça essa graça banalizada. Gente, se você aceitou Jesus e os seus pensamentos não mudaram. As suas atitudes não mudaram. O seu jeito de ver a vida não mudaram. O seu jeito de ver os outros não mudaram. Então você não aceitou Jesus. <risos> Porque estar dentro da igreja, fazendo o que for que você estiver fazendo, não significa absolutamente nada, se você não tiver aceitado Jesus, infelizmente o ser humano é um negocinho complicado, tem gente aqui dentro hoje, com mil motivos para estar dentro da igreja, para aparecer, para se sentir completo, para dizer que vai numa igreja, para achar alguém para casar... O ser humano, a alma do ser humano é complicada. E a gente tem mil motivos para estar aqui. Mas nenhum desses motivos é suficiente na sua vida se não for por Jesus e por amor à noiva de Cristo. Nenhum desses motivos vai de fato importar. A graça de Deus, ela não funciona para todo mundo que vem na igreja. A aliança, com a, a aliança é com aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, e se você diz que aceitou, mas não mudou em nada, preste atenção não quer dizer que você tem que ser perfeito querido, como a gente já falou, é um processo mas a palavra processo é o que? algo em andamento, se você está parado não é um processo, é um repouso tem que ser um processo. E não um repouso. Cada um tem seu tempo, cada um tem seu momento. Deus trabalha com cada um de forma única. Mas tem que haver um processo. Se você está no tempo da graça e nada mudou em você, alguma coisa está errada. Daí alguns de vocês podem estar me perguntando, Sara, mas não é muito básico falar sobre aceitar Jesus? É tipo a primeira coisa que falam para gente quando a gente entra na igreja, que eu tenho que aceitar Jesus. Não é tipo assim muito básico, querido, se fosse básico você já tinha aceitado, mas você não aceitou ainda, se fosse básico o mundo inteiro já tinha aceitado, aceitar Jesus verdadeiramente é coisa louca, você tem que aceitar que alguém que você nunca viu na vida, só ouviu falar, morreu por você e pagou todos os seus pecados, todos os seus erros. Conquistou um monte de coisa para você. Conquistou filiação. Gente, isso é loucura. Isso é coisa de louco. Então não é básico aceitar Jesus. Pelo contrário. Eu vou mostrar para vocês o que é aceitar Jesus de verdade. Abre comigo lá em Hebreus 11, 24 a 27. Meu Deus, eu vou falar um negócio agora. Pesado, pô. Ó, oh, meu Deus. Pela fé... Moisés você sabe quem é Moisés, né? só para deixar claro sendo já grande recusou ser chamado filho da filha de faraó escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito porque tinha em vista a recompensa pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Não sei se algum de vocês pegou o que eu acabei de ler. Gente, Moisés não é aquele cara que Deus deu a lei para ele? É esse cara, né? Eu tô falando, tá todo mundo sabendo quem é Moisés. Tá, então Moisés, ele é o cara da lei, onde tudo que você faz, onde tudo que você recebe é seu mérito? inclusive a misericórdia de Deus era mérito, tudo era mérito naquela época, o cara da lei Moisés deixou tudo, glória, título, dinheiro, é, mordomia, riqueza, tudo, tudo, para sofrer com o povo de Israel ser perseguido pelo povo de Israel, ser conhecido como traidor, por que, que esse cara fez isso? Se você acha que é difícil ser crente nos tempos de hoje, começa que você não sabe nada. Porque não é difícil. Tem muito mais vantagem do que desvantagem. Mas se você acha difícil ser crente no tempo de hoje, ser cristão nos tempos de hoje, você não sabe o que é ser cristão no tempo da lei. Você não tem ideia. Porque hoje você tem opção de estar na graça. Naquela época não tinha nem opção, era isso e acabou. Então por que, gente, que Moisés abriu mão... No versículo 24 e 26 vão responder a gente. Pela fé. Pela fé. Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. 26. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo. Eu vou mudar essa palavra para você entender. A humilhação de Cristo. O sacrifício de Cristo. Vamos colocar sacrifício tendo por maiores riquezas o sacrifício de Cristo do que os tesouros do Egito porque tinha em vista a recompensa meus queridos se você ainda não pegou, eu vou te falar Moisés aceitou Jesus Sara, cala a boca Jesus não era nem nascido ainda do que que tu tá falando? eu tô falando que Moisés aceitou Jesus por quê? porque a gente já entendeu que aceitar Jesus não é acreditar que ele existiu Moisés não precisou ver Jesus existindo. Ele acreditou no sacrifício que ele iria fazer. Gente, é isso que a Bíblia está te falando. Tendo por maior riqueza o sacrifício de Cristo. Moisés foi movido pela fé no sacrifício de Cristo. Que nem tinha nascido ainda. Que ia demorar zilhões de anos para nascer. Moisés, ele creu no que Jesus ainda iria fazer. E por causa disso ele recebeu a mente de Cristo, deixa eu te falar uma coisa, sem a mente de Cristo, sem o coração de Cristo, não tem como nós homens fazermos obras boas, não tem como, não existe bondade dentro do homem, Moisés fez o que fez, porque Cristo estava nele, mesmo que ainda não tivesse morrido, mesmo que ainda não tivesse nascido, Moisés creu pela fé no que Jesus ainda iria fazer, e por causa disso ele teve a mente de Cristo, e por causa disso ele conseguiu abrir mão de riquezas, mão de títulos, gente vocês têm noção que Moisés era neto de faraó? Você não consegue abrir mão do seu tempo para orar por alguém irmão? Moisés abriu mão de ser neto de faraó Para sofrer junto com o povo Eu quero ser neto de faraó Não, eu sou filha de Deus Já está muito melhor que ser neta de faraó E é por isso que Moisés conseguiu abrir mão, aqui ó, porque tinha em vista a recompensa, ele sabia o que iria acontecer, ele sabia o que estava por vir e por isso ele conseguiu abrir mão. Porque agora com a mente de Cristo, Moisés, ele não podia fazer outra coisa a não ser servir a noiva de Jesus, a não ser servir o povo de Deus. Ele não conseguia fazer outra coisa, era o que queimava dentro do coração dele. As riquezas do Egito, os títulos que o Egito tinha para dar. Tudo que ele podia re receber por direito, era direito de Moisés. Ele abriu mão do direito de ser parte da família de Faraó, porque o coração dele queimava pelo povo de Deus. Tu não pode me falar que isso veio de Moisés. Isso veio quando ele creu no sacrifício de Cristo. Então, meus queridos, não vem me dizer que você agora, no tempo da graça, tá? No tempo da graça, que você já aceitou Jesus, mas não tem como fazer parte dos voluntários para dar um bem-vindo lá na porta, senão sua língua vai cair. Não vem me dizer isso. Não vem me dizer que você aceitou Jesus, mas você não pode fazer parte de uma escala para dar... Boa noite, bem-vindo lá na porta, gente. Vai cair a tua língua, né? Essa é a verdade. Não, Sara, se eu falar bem, essa palavra bem-vindo, agora não aconteceu nada, mas geralmente minha língua cai. Não, querido. Não vem me dizer você, líder, que aceitou Jesus, né? Mas acha que ser líder já é servir demais. Ser líder, eu não preciso fazer mais nada. Já estou na frente de batalha. Eu não preciso fazer mais nada. Você é o líder, né? Mas você faz em amor. Né? Só que se não recebe honra no final do ano e nem festa surpresa no aniversário, fica complicado. Eu sou o líder, eu sou a líder. Por que ninguém reconhece todo o meu esforço? Mimimi. Mi, mi. Mas é em amor, Sara. Não, ser líder é muito difícil. Não posso me envolver com mais nada. Não dá, não dá. Tudo é no horário do meu GC. Muda o horário do GC, irmão. Pelo amor de Deus, então GC está atrapalhando a igreja. Daí nem você nem os irmãos do teu GC pode pode se envolver. Não vem me dizer você que tem o sonho de constituir família. Quem aqui tem sonho de casar? de vocês, quantos querem ter filhos? opa então não vem me dizer você que levantou a mãozinha que quer ter filho tá? que já aceitou Jesus, mas quando precisa de alguém na escala da salinha, você não gosta de criança ai eu não gosto de criança, mas quando você casar e tiver filhos, você quer que alguém esteja na salinha né? Não dá pra entender. Ei, deixa eu explicar aqui, ó. O cálculo não fecha. Você falar que aceita Jesus, mas não pode fazer pelo corpo. Não fecha. Te amo, amor. O cálculo não fecha. Ou você, que faz tudo isso. Sara, eu tô nos voluntários, eu estou na salinha, eu estou em tudo que me pedem, eu estou, não vem me dizer você que faz tudo isso, que aceitou Jesus, mas espera reconhecimento dos homens, preguei sobre isso aqui ó, mês passado, tá lá no YouTube a mensagem, não tem como ter a glória dos homens e a glória de Deus, se vocês fazem amor queridos, glória a Deus pela tua vida. A gente te ama. Você que serve na salinha vai ter uma família abençoadíssima. Filhos abençoados, obedientes. Você está plantando na sua família quando você serve a família dos outros. Você que está aqui no Receba vai ter uma vida abençoadíssima. Se você faz em amor, glória a Deus. Você está semeando. Agora, se você faz pela recompensa dos homens, não me diga que você aceitou Jesus. E eu não vim aqui, queridos, arrancar o joio do meio do trigo. Porque o próprio Deus não fez isso. Eu não sou a pessoa que vai te dizer se você é joio ou trigo. Eu não tenho a capacidade de fazer isso, nem o objetivo. Tá? Porque eu sou trigo e eu estou cuidando aqui de mim mesma. E de quem está perto de mim, os trigozinhos perto de mim. <risos> Mas hoje eu estou aqui para te dar a oportunidade de se tornar um trigo verdadeiro eu não preciso chegar aqui e pregar para vocês de quanto Jesus te ama e do quanto ele já, tudo que ele conquistou para você e do quanto você é amado do Pai porque tudo isso você já sabe o louvor hoje gente falou tudo que você precisava saber foi super evangelístico esse louvor falou do amor do Pai falou que você pode descansar gente, falou tudo, você já sabe disso, amém? Então toda a ferramenta, toda a informação que você precisa para aceitar verdadeiramente Jesus, você já sabe. Talvez o que você não saiba é que saber essas coisas não te torna filho. A única coisa que te torna filho é aceitar Jesus verdadeiramente como seu Senhor e Salvador. E o que é isso? Receba o amor do Pai por você. Receba o perdão de Deus por você, entenda de uma vez por todas, que o que Jesus fez, Ele concluiu, o que Jesus fez, Ele concluiu, se Moisés conseguiu entender isso querido, eu te garanto que você consegue, porque um cara, eu não sei nem se ele sabia qual era o nome do Messias… Eu não sei nem se ele sabia que o cara ia se chamar Jesus, ia vir de Maria, que era uma virgem. Eu não acho que ele sabia de tudo isso, ele só sabia o necessário. Vai vir o Messias, ele vai morrer pelos meus pecados. E eu estou me segurando nessa promessa. Então eu quero te dar a oportunidade essa noite. Você, que talvez entrou em dúvida se aceitou Jesus ou não. E por isso que eu falei que eu aceitei Jesus ano passado. Eu nasci na igreja, sou filha de pastor, sabia de tudo isso, mas quando, em uma das aulas que eu tive, eu entendi o sacrifício de Jesus, aquele uh, bateu em mim de um jeito, eu fiquei assim: ó, eu quero, eu quero viver isso que Jesus tem para mim. Eu aceito, Jesus, eu te aceito, eu te aceito. Eu chorei, e eu entendi que a partir dali eu tinha aceitado, e sabe porque eu entendi? Porque eu comecei a mudar. Finalmente eu comecei a mudar e não fui só eu que vi eu voltei e desde então todo mundo fala meu, tu tá tão mudada, meu, tu cresceu tanto meu, tu amadureceu tanto, meu, não sei o que e pra mim eu tô assim, gente, eu tô só vivendo eu só tô fazendo o que me dá vontade porque as minhas vontades hoje são as vontades de Jesus, a minha mente hoje é a mente de Jesus e a cada dia eu tenho crescido num processo mas eu não tô mais parada se você quer ter certeza de que você está aceitando Jesus essa noite. Ou se você nunca aceitou Jesus, mas gostaria de aceitar...